0: En Estados Unidos ha empezado de forma virtual la convención del Partido Demócrata, que va a proclamar como candidato a la presidencia a Joe Biden. Este lunes, la ex primera dama Michelle Obama envió un video de su discurso. Joe sabe cómo rescatar la economía, derrotar una pandemia y guiar al país, dijo.
1: A dos
0: meses y medio de los comicios del 3 de noviembre, ¿cómo interpretar las encuestas?, ¿Y despierta a Biden el entusiasmo que se requiere para ganar?
2: En Bielorrusia, por primera vez en muchos años, miles de personas han salido a las calles a pedir la renuncia del presidente Alexander Lukashenko. ¿Por qué perdieron el miedo? ¿Y qué hará Vladimir Putin?
3: La viuda de Gabriel García Márquez, Mercedes Barcha, acaba de morir en México. Se considera que fue decisiva en la vida y en la obra del legendario Premio Nobel de Literatura Colombiano. ¿Por qué? Hola, bienvenidos al Washington
0: Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes 18 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
3: En Estados Unidos ha empezado la convención virtual del Partido Demócrata, que va a ungir como candidato a Joe Biden y como aspirante a la vicepresidencia a Kamala Harris.
0: La idea era celebrarla en el Wisconsin Center en Milwaukee, pero el coronavirus lo impidió. Los republicanos tampoco harán la suya, prevista a partir del 24 de agosto en Charlotte, Carolina del Norte.
2: Así pues, no habrá estadios llenos, como en el Super Bowl, ni miles de globos de colores, ni banderines moviéndose, ni pantallas gigantes mostrando a los oradores, como en 2012 o en 2016, cuando cubrí también las convenciones.
0: Esos eventos han dinamizado siempre a los votantes, atraído televidentes, influido en las encuestas, suscitado grandes discursos. Ahora todo será distinto y no sabemos los
3: efectos. Lo que sí se sabe es que el presidente Donald Trump se ha ido lanza en ristre contra Biden. La pelea es a muerte. Joe Biden es el títere de los extremistas de izquierda que quieren borrar nuestras fronteras y eliminar nuestra policía, acaba de decir Trump, adoctrinar a nuestros niños, vilipendiar a nuestros héroes, quitarnos la energía, destruir la segunda enmienda, atacar el derecho a la vida y reemplazar nuestra libertad con un fascismo de izquierda.
4: Joe Biden is the puppet of left-wing extremists trying to erase our borders, eliminate our police, indoctrinate our children, vilify our heroes, take away our energy. You know all about that. Take away our energy, if you can believe it. No fossil fuel. Destroy our Second Amendment, attack the right to life, and replace American freedom with left-wing fascism.
2: En las últimas horas, una encuesta de CNN le da a Biden el respaldo del 50% de los votantes registrados y a Trump el 46%. Otra, de The Washington Post y ABC News, le otorga a Biden el 53% y a Trump el 41%.
0: ¿Cómo interpretar estos sondeos? Se lo preguntamos en Washington a Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid.
5: La cuestión es que estas no son unas elecciones normales, sino que son más bien un referéndum, un referéndum sobre Donald Trump. De lo que se trata es de si la gente acepta o no a Trump como presidente. Es como el plebiscito sobre el proceso de paz en Colombia en 2016 o el, el referéndum que Gran Bretaña celebró sobre el Brexit eh, ese mismo año o el plebiscito que Chile va a celebrar en el mes de octubre sobre su nueva constitución. Así que de lo que se trata es de decidir qué quiere la gente con respecto a Trump. La alternativa no es tan importante. ...y en los plebiscitos de Colombia y el del Brexit en 2016... ...las encuestas se equivocaron completamente. Así que ¿puede pasar esto ahora en estas elecciones disfrazadas de plebiscito en Estados Unidos? Pues hay ejemplos eh, bastante claros de políticos que perdieron unas elecciones... Eh, ...a pesar de haber ido ganando en las encuestas. El caso más claro es Hillary Clinton en 2016... ...pasó de ir seis puntos por delante en agosto con Donald Trump, a eh, perder las elecciones, aunque sacó más votos que, que él. Eh, John Kerry en 2004 con el, el presidente George W. Bush le sucedió exactamente lo mismo. En agosto iba 2,5 puntos por delante, en noviembre perdió las elecciones por 2,4 puntos. Así que eh, esto no sería en absoluto una gran sorpresa. Hay también otros eh, factores. Por ejemplo, eh, como tú comentabas, hay eh, encuestas que le dan 5 puntos de ventaja a Biden y otras le dan 13. Esto indica que todavía hay margen eh, para las sorpresas, digamos. Hay todavía una variación considerable, muy considerable. Y finalmente es posible que haya un voto oculto en favor de Donald Trump. Esto sucedió en el año 2016 y es muy posible que vuelva a suceder en el año 2020. Todavía queda mucha campaña por delante en estas elecciones o en este plebiscito disfrazado de elecciones que Estados Unidos celebra
3: en noviembre. Consultamos asimismo a Pablo Pardo sobre si entre los votantes de Joe Biden percibe el entusiasmo necesario para ganar.
5: La cuestión del entusiasmo es una de las más complicadas que hay en, en toda elección. Eh, eh, por ejemplo, en el año 2016, Hillary tenía mucho menos entusiasmo entre sus seguidores que Donald Trump. En el mes de septiembre recuerdo que Hillary iba con, le apoyaban con entusiasmo el 46%, eh, mientras que Trump conseguía un, un entusiasmo, digamos, del 58%. Y ahora mismo, por ejemplo, solamente el 48% de los votantes de Biden dicen estar entusiasmados con él, frente al 65% de los votantes de Trump. Bien, es verdad que el entusiasmo a Biden ha ido subiendo de manera consistente, ha subido más de 20 puntos en cinco meses, pero aún así es muy inferior al de Donald Trump y esta es la gran cuestión en las elecciones y más en unas elecciones con el coronavirus y con todos los problemas que esto genera. Es decir, con esta falta de entusiasmo la gente va a ir a votar por el candidato o no. Esa es la gran cuestión que no sabemos.
2: Las cosas parecen haber cambiado en Bielorrusia. La gente se ha lanzado a las calles a pedir la renuncia del presidente Alexander Lukashenko, algo impensable hasta hace poco.
3: Son muchos los que creen que hubo fraude en los comicios del 9 de agosto, donde fue reelegido Lukashenko, que está en el poder desde hace 26 años y a quien algunos llaman el último dictador de Europa.
0: Ese día Lukashenko obtuvo el 80% de los votos, mientras que su
3: rival, la
0: profesora Svetlana Tikhanovskaya, solo logró el 10, según datos oficiales. Como candidata, ella reemplazaba a su marido, el bloguero más popular del país, que fue a parar a la cárcel por desacato a la autoridad. En prisión también se encuentran los 7.000 detenidos de los últimos días.
2: El domingo pasado unas 200.000 personas salieron a las calles de Minsk, la capital, a protestar. Y este lunes, después de que Lukashenko dijera en una fábrica de vehículos que no entregará el poder y prometiera cambios constitucionales, los trabajadores le gritaron que debe dimitir, según este vídeo publicado por The Guardian.
3: Ahora, ¿por qué han perdido el miedo los bielorrusos frente a Lukashenko que gobierna con puño de hierro? ¿Qué ha cambiado? Consultamos en Moscú al periodista Ricardo Marquina, autor del documental Europa, la frontera este, y quien ha vivido en Bielorrusia.
1: Bueno, la verdad es que es una pregunta muy compleja de responder porque el país que yo conocí y en el que viví hace más de una década y el que he vuelto cada cada, prácticamente cada año por diferentes reportajes es otro al que estamos viendo ahora en las redes sociales en, eh, en todos estos eh, incesantes vídeos que están llegando desde Bielorrusia porque eh, Bielorrusia era un país de gente con un miedo orwelliano sobre el poder la gente tenía miedo de hablar en público, sobre el presidente, sobre el gobierno y mucho menos, evidentemente, critica, atreverse a criticar públicamente al gobierno. era eh, Había había una convicción firme, muchísima gente que pensaba que en los teléfonos, había un, en la línea, había un programa especial dedicado a detectar palabras como presidente, Lukashenko, gobierno. La gente no habla de eso. De hecho, muchos de mis amigos bielorrusos estos días... De llamadas, seguía manteniendo ese viejo lenguaje, esa neolengua, podríamos decir, de, mal, de decir cosas sin decir sin decirlas, porque la gente aún mantiene ese tic. Pero ver estas imágenes de gente, de cientos de miles de personas en las calles de Minsk, y protestando contra con gobierno, ver al presidente Lukashenko abucheado por trabajadores de la fábrica Belarus, que es el, una, una de las insignias del país, es algo realmente sorprendente. Y. Mi, mi opinión es que el punto de inflexión fue en la crisis del COVID. Lukashenko gestionó tan mal, menospreció tanto la crisis, el dolor de la gente, los enfermos, los muertos, diciendo alineándose casi en las en las teorías de la conspiración, diciendo que era que en esas posiciones que dicen que todo es mentira, que la gente empezó a compartir información de manera autónoma por, por las redes y cuando ha llegado estas elecciones en las que ese 80% ya no era más creíble, pues la gente venía con ese bagaje de atrás y empezó a compartir información y perdió ese miedo a decir no, esto no nos gusta. Quizás, quizás esa sea la explicación más lógica.
0: Fuera de eso, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le ha ofrecido a Lukashenko la ayuda que necesite. Por eso le preguntamos a Ricardo Marquina si los bielorrusos querrán una mayor implicación de Putin en esa exrepública soviética de 10 millones de habitantes.
1: No, sin duda, los bielorrusos que están hoy en la calle no quieren cambiar a Lukashenko por Putin. Quizás si preguntamos uno por uno, pues sí que haya gente que esté dispuesta a, a, a semejante trueque, pero la gente que está ahora mismo en las calles está pidiendo un camino diferente a este mundo postsoviético. ¿Qué opciones tiene Vladimir Putin? Eh, hay una realidad. Rusia no quiere, no desea tener otro país fronterizo en en su área, en lo que fue su área de influencia de la Unión Soviética, del lado de la OTAN, del lado de la Unión Europea y sobre todo del lado de Varsovia, que es un, que es uno de los países, Polonia, que ha apoyado durante estos últimos años a la oposición bielorrusa.
0: El 15 de agosto en Ciudad de México murió Mercedes Barcha, la esposa de Gabriel García Márquez y sin la cual él no habría sido quien fue.
2: La gaba, como le decían en alusión al apodo de Gabo, que le tenían al Nobel de Literatura fallecido en 2014, había cumplido 87 años y era la madre de los dos hijos del escritor.
3: Dori, gracias a ella, García Márquez pudo trabajar diariamente sin que lo molestaran. Lo cuenta desde Cartagena de Indias, bajo el cantar de las María Mulatas, aves caribeñas, el periodista colombiano Gustavo Tatis Guerra. Mercedes Barcha fue para Gabriel García Márquez más que su esposa
4: y la musa inspiradora de algunos de sus cuentos y novelas y personajes femeninos. Fue una presencia clave en la construcción de 100 años de soledad y de toda su obra literaria la conoció a los nueve años a los trece en un baile le pidió que se casara con él y a lo largo de la vida Mercedes se convirtió también en personaje de alguna de sus historias administró los tiempos el espacio y el tiempo creativo del escritor entre las nueve y las 3 de la tarde y no permitía que en ese tiempo hubiera infidencias imprudencias y asaltos a la privacidad del escritor Digamos que Mercedes estuvo en todos los momentos de la vida del escritor, desde la infancia, la juventud, el otoño y el final de Gabriel García Márquez hasta sus 87 años. Pero
0: no solo eso, sin Mercedes Barcha jamás habría llegado por correo de México a Buenos Aires el manuscrito de 100 años de soledad. Así contó ese episodio novelesco el propio García Márquez. Y el día
6: que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo: No tengo sino 45. Mira, es muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije: Péseme este libro hasta 45 pesos pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví, y las mandé, y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa, y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. el secador que usaba para la cabeza y la batidora se fue con eso al monte de piedad y le dieron unos 50 pesos y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo la pesaron y dieron cuesta 48 pesos Mercedes pagó sus 50 pesos le dieron dos vueltos y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: La muerte a tiros de ocho personas de entre 17 y 26 años en una fiesta en Samaniego, un pueblo del departamento de Nariño, en el suroccidente de Colombia, ha causado alarma en ese país. Las autoridades se responsabilizan al Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Hablamos con Harold Montúfar de la iniciativa contra la violencia Pacto Local de Paz.
6: En medio de este grave conflicto, 30 personas han sido asesinadas en lo corrido de este año. En una población de 30.000 habitantes, esto nos da una tasa de homicidios de 100 personas por cada
3: 100.000 habitantes, siendo esta una de las tasas más
6: grandes en el mundo.
3: Conviene recordar que Nariño es uno de los departamentos colombianos con más hectáreas sembradas de coca. Son 37.000, según las Naciones Unidas.
2: En España, la Casa Real ha anunciado que el rey emérito, Juan Carlos I, se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. El paradero del antiguo monarca, padre del rey actual, Felipe VI, no se conocía desde que salió del país a principios de mes. La justicia en Suiza y España intenta esclarecer si él recibió comisiones por la construcción, a cargo de empresas españolas, del tren de alta velocidad entre las ciudades de la Meca y Medina en Arabia Saudí, y también si llegó a lavar dinero. Según el diario ABC de Madrid, se encuentra alojado de manera provisional en el Hotel Emirates Palace, uno de los más lujosos del mundo, cuyo precio podría rondar los 11.000 euros por noche.
3: La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha aplazado cuatro semanas las elecciones debido al nuevo brote de coronavirus en Auckland, la ciudad más grande de este país de 5 millones de habitantes. Anunció que se celebrarán el próximo 17 de octubre. I have to move the election by four weeks to the 17th of October. At the end of last week, I was advised that this date is achievable and presents no greater risk than had we retained the status quo. A finales de la semana pasada me aconsejaron que esta fecha se puede lograr y no presenta un riesgo mayor que si hubiéramos mantenido el status quo, dijo Ardern tras consultar su decisión con los grandes partidos. Nueva Zelanda había registrado 102 días sin nuevos infectados. Ahora hay un total de 78 casos activos en el país, 58 de ellos en Auckland.
2: El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sosa, auxilió este lunes a dos mujeres que cayeron al mar desde una canoa y estaban ya tragando agua en una playa del Algarve, donde él nadaba. Rebelo de Sosa, de 71 años, tiene fama de ser un hombre sencillo. Recientemente se le vio haciendo cola para pagar en un supermercado. Todo indica que se presentará a las elecciones del año entrante.
0: Y aquí termina el episodio de hoy del Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense mucho.